0: Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Meld je nu gratis aan voor Mark's Mindset en ontvang twee keer per week mijn nieuwsbrief met reflecties, tips en gedachten die jij kunt toepassen om rust en voldoening te vinden. terwijl je jouw dromen achterna gaat. Meld je aan op marktuitert.nl. Ik spreek met psychiater en filosoof Damian de Nies over de hang naar controle die we als mens willen hebben over ons leven. Over wat vrijheid is, over individualisme en over het bewaken van onze mentale gezondheid in deze moderne tijden. Damian schreef een boek, Het tekort van Te Veel. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. En Voor de rest zou ik zeggen, luister naar en leer van Damian de Damian, uh, mooi dat ik hier mag zijn op uh, op de UvA Psychiatrie. Je bent hoogleraar Psychiatrie. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie.
1: Dat was ik. Dat was, ja. Drie jaar geweest. Ja, Dat is nu afgelopen. Mag maar drie jaar.
0: En volgens mij heb je een soort essay geschreven als afscheid daarvan.
1: Ja, ik heb een boek geschreven... uh, ik kan je straks een exemplaar geven. Ja, het tekort van het teveel. Als een afscheid van het bestuurlijk aspect van de psychiatrie in Nederland.
0: Het tekort van te veel. Dat, ja. dat, dat, dat proeft alsof we daar uh, nog enigszins over kunnen uitweiden, ja. deze podcast. Dat gaan we zeker doen. Um, wat mij meest opviel, uh, Belgen natuurlijk, maar, maar jij bent begonnen met, uh, met filosofie te ja. studeren. Ja. Hoe, hoe, zag je, hoe ben je daar zo bijgekomen? Hoe zag jouw je je jeugd eruit in?
1: Ja, ik ben opgegroeid in in Vlaanderen, in een redelijk klassiek, uh, burgerlijk, katholiek gezin. Zoals er honderdduizenden in in Vlaanderen zijn. En ja, uh, ja, normaal verwacht ze in Vlaanderen dat je ook gaat studeren. Dat is toch een beetje een verplichting. Zo gek doen ze dat allemaal niet. En ik moest een studierichting kiezen. En ik was eigenlijk tijdens mijn middelbare school, had ik Latijn-Grieks gedaan, was ik in contact gekomen met die oude filosofen, met Plato... Uh, ...epicurus, en ik vond dat enorm fascinerend. En ik dacht van, daar gaat het eigenlijk om. Die mensen ja. die die vragen stellen, daar gaat het om. Ik snapte eigenlijk ook niet waarom dat niet iedereen uh, daarover nadacht. Dus zei uh, ik, ik wil een filosofie doen.
0: Echte Hellenistische filosofen.
1: Ja, omdat dat uh, hmm. toen werd onderwezen. Ja. En mijn ouders waren daar helemaal niet blij mee. Mijn moeder, misschien nog wel, mijn vader, die, die dacht van... ...nee, dat wil ik helemaal niet, want die zei... Uh, ...er zijn twee mogelijkheden, uh, of de... Dat was toen in de jaren 80. Eén, je zal nooit werk vinden. En twee, je zal een nihilist worden. Nou, ik kende dat woord uiteraard niet, Dat heb ik dus opgezocht. Een nihilist. Uh, maar ik dacht ja, weet je, is dat dan zo erg? Op zich klinkt dat ook wel goed. Ik vind het helemaal niet erg als ik 18 ben om nihilist te zijn. Dus uh, dat, dat gaf voor mij nog veel meer aantrekking. Ik dacht, ik ga dat zeker niet. Word, ik word nihilist. Ja, ja precies. Ja, wat,
0: wat trok jou daarin aan?
1: Ja, wat, wat mij in de filosofie trekt en dat nog altijd doet. Uh, ja, ik vind dat, dat dat vak fundamentele vragen stelt. En uh, waar, ik daar zo, waar ik daar eigenlijk jong van blijf, en toen ook al had, is die ongebreidelde verwondering over dingen. Dat, je blijft daarin jong ook. Dus elke keer als er iets gebeurt, denk je van... Hoe zit dat? Is dat wel zo, zoals mensen dat zeggen? Dus je gaat ervan uit dat er altijd iets daaronder, iets daarachter zit. En je wordt enorm geprikkeld door dingen die gebeuren. En dat geeft mij enorm veel energie. En elke keer als ik een filosofieboek neem ook al begrijp ik het niet altijd, want het is soms heel ingewikkeld, dan raak ik ergens opgewonden, gepassioneerd. En
0: dat is is eigenlijk al bijna 40 jaar zo. (laughs) Herkenbaar. Uh, Dat herken ik heel erg. Uh, Maar wat was dat toen jij 2021 was? Wat wat, wat sprak je daar het meest uh, in aan? Wat waren de vragen die jij op dat moment had? Of die het meest...
1: ik had niet specifieke vragen, dus ik stapte daarin als student. Ja. En je komt in een academische opleiding filosofie in Leuven. Leuven was heel ook traditioneel. Daar was een hoger instituut voor wijsbegeerte Wel gereputeerd, omdat daar heel veel Franse feminologen naartoe kwamen... Uh, in het Hoge Instituut voor Wijsbeheerden lag het oorspronkelijk werk van Edmund Husserl. Dat was ooit uh, uit Duitsland gesmokkeld uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog en daar terechtgekomen. En die oorspronkelijke schriften van de vader van de filologie werden vaak geraadpleegd door heel beroemde filoloog. Dus dat had een zekere prestige. Maar ik, ja, in het begin was dat worstelen gewoon. Ja, wat is dat filosofie? Dat is veel mm-hmm. geschiedenis. En het tweede jaar kom ik, ik ontmoet ik iemand, en dat was een jonge uh, hoogleraar, was nog geen hoogleraar, en die... Uh, die had een seminarie over Lacan en hij begon met de vraag over de paranoia, de achterdocht en de verliefdheid. En hij liet eigenlijk zien dat verliefd zijn op iemand, dat dat wezenlijk dezelfde structuur is als iemand die achterdochtig is, die aan complotten denkt door de betekenis die erom van. Ik dacht van, wat is dit? Ik vond dat zo fascinerend dat iemand een link legde tussen uh, wat wij als een extreem ziektebeeld uh, beschouwen en als een normaal fenomeen. En ja, die man heeft mij echt getriggerd om verder na te denken over waar ik dan nu eigenlijk nu doe. Psychiatrie, psychologie, Freud, Lacan, hoe werkt de mens? Uh, het is eigenlijk een idioot wezen, we houden ons allerlei
0: dingen voor, maar eigenlijk is dat niet zo. En dat heeft mij niet meer losgelaten. Hmm. En uh, wat zei je ervaren toen? Toen, uh, toen je besloot filosofie te gaan studeren. Wat zei jij tegen je vader?
1: Uh, niet zo heel veel. Ja, hij was daar niet blij mee. Uh, en uh, eigenlijk had hij wel een beetje gelijk, want ja, ik was toen klaar in de jaren tachtig, na vier jaar filosofie. Ja, en wat kan je dan doen? Als je heel heel goed was, kon je als filosoof blijven werken aan de universiteit. Maar dat was voor heel weinig weggelegd. Ik denk één keer om de vier jaar mm. was er een plek. En anderen, die gingen de andere gingen er journalistiek in of die, die deden allemaal rare dingen. Ik was eigenlijk van plan om psychanalyticus te worden en naar Parijs te gaan. Ik vond dat nogal een wilde gedachte. Um, maar dat was dan toch ook wel ingewikkeld, dat kostte ook veel geld. Dus en, uh, toen dacht ik van, ja, Freud was dokter, Lacan was dokter, moet ik eigenlijk gewoon eerst geen geneeskunde studeren? Hoe idioot is dat dat ik over de geest nadenk en daar pretendeer iets over te zeggen? Zou ik eigenlijk niet moeten het lichaam te leren kennen? En toen heb ik besloten om geneeskunde te doen. Um, en mijn vader zei, ja, prima, maar ik ga het niet betalen. Dus uh, <laughs> dan heb ik
0: geneeskunde gaan doen, ja. En uh, wat heb... Wat, was, uh, wat, wat kwam je daar tegen toen je dat ging doen? Uh, met je filosofische bagage? Was... Dat was niet plezierig.
1: Ik herinner me nog dat ik het eerste jaar. Naar een, dan moest ik naar een laboratorium, uh, scheikunde Proeven gaan doen. En uh, ik stond op de trap en uh, ik had dus die, ja, die opleiding achter de rug. En ik kwam ik terug tussen te jonge mensen te zitten die nog eigenlijk net van de middelbare school kwamen. En dat was heel ja, paternalistisch. Dus uh, in dat lab gaan staan en een proefje doen en een boekje schrijven. En dacht ik, waar ben ik mee begonnen? Wat een, het leek me een eindeloze weg. Zeven jaar geneeskunde om dan eigenlijk alleen die psychiatrie te gaan doen. Maar ja, uiteindelijk heb ik me doorgeworsteld. uh, Op zich kon ik ook wel dingen waarderen, nadien, die ik in het begin niet zo interessant vond. Maar ja, het was was, was een een beetje af en toe een harde tijd. Hm.
0: Maar wat heb je je daar gewonnen aan, aan begrip of aan de verwondering... Ja, wat
1: wat mij als filosoof. uh, Dus als filosoof stel je heel veel fundamentele vragen. Hmm. Maar wat mij altijd duidelijk was. is dat je niet. je denkt over het leven. maar je staat niet in het leven. Dus ik ben niet zo voor een filosoof. die niet iets anders doet. Eigenlijk zou je moeten als filosoof. ook echt. de wereld veranderen. moeten kunnen veranderen, willen veranderen om de relevantie van die vraag beter te begrijpen. Ja. En ik dacht, van, ik zit hier maar over de dood na te denken. en Misschien kan ik daar wel intelligente dingen over vertellen. Maar ik wil wel eens gewoon die dood zien, proeven. En daarom vond ik die geneeskunde ook heel aantrekkelijk. Dan sta je bij een lijk. Je voelt het lijden. Je wordt geconfronteerd met vragen die niet uit een handboek komen, maar die werkelijk heel belangrijk zijn. En wat ga je doen? Ga je iemand behandelen of iemand laten sterven? Dus de, dat leven kwam veel dichter bij mij door die geneeskunde. En de combinatie van filosofie waar je abstract over het leven nadenkt, en de echte grondstoffelijkheid, dat bloed zien daarin zitten, van, van die geneeskunde, die combinatie was heel aantrekkelijk.
0: Echt de, de praktische kant van filosofie. Ja, ja. ja. En, en niet iedere ja.
1: filosoof uh, is het daarmee eens, maar ik vind dat filosofie praktisch moet zijn. Ja. Daar ja. ben ik het helemaal mee eens. Ah oh ja? ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Jij bent een van de zeldzame mensen. Ja? Ja. ja? Ik, ik, ik
0: vind uh, dat fascineert mij ook in filosofie. Ik heb het ook altijd veel gelezen naast dat ik atleet was. Maar ook puur inderdaad als verwondering. van, hè, hoe, hoe kunnen we onszelf... Ja, we zijn gekke wezens. We denken over bepaalde dingen na. Of ik, hey, ik, ik denk dat ik een Olympisch Goud medaille moet winnen. Dat dat heel belangrijk is. Maar gaandeweg, uh, wat ja. doet dat met is me? Is dat zo ik belangrijk? Heb, is dat zo belangrijk? Als je dat teveel afvraagt. Dat werkt niet. Want dan... Ja. Dan dan ga je de effort niet. niet meer doen. Maar als ja. je het te belangrijk maakt, dan, uh, dan hang je daar alles op aan. En dan werkt ja. het ook niet. Dus hoe, waar zit die... En dat is voor mij, kom ik heel erg uit op filosofie. Op de wezenlijke levensvragen. Die, die, Als je daar alleen over redeneert... kun je misschien inderdaad logisch gezien hele mooie constructies bouwen. Maar of het praktisch daadwerkelijk werkt... Ja, ja. Dat, dat vind ik ja. nu ook met ondernemen. En met, daarom vind ik filosofie uh, fantastisch. Wat Als je zou zeggen voor jezelf... Hè, je, je werkt al heel lang als psychiater... Uh, ben jij een psy- filosoof of een psychiater? Of?
1: Ik zeg altijd, ja, psychiatrie is voor mij een beroep. Daar verdien ik mijn geld mee. Dat is een vak ook. Hè. Eigenlijk ja. is psychiatrie heel technisch gewoon. Een vak zoals iedereen doet, zoals jij, een technisch schaatst, mm-hmm. is voor mij psychiatrie ook een vak. Hè. Maar daarna, filosofie is voor mij wel een levenshouding. Dat, is, dat voel ik echt als een manier die ik aangeleerd heb om naar dingen te kijken. Dat is voor mij veel fundamenteeler. Mm-hmm. En ik zou niet die psychiatrie kunnen doen zonder de filosofie. En voor mij is die filosofie rijker geworden door ook die psychiatrie.
0: Ja, want jij gaat in de psychiatrie om met met menselijk lijden. Ik ik heb het zelf en mijn moeder, die die was zwaar depressief. Uh, Dat dat heb ik enigszins gezien van de zijkant. Hoe hoe verhoud je je daartoe? Hoe hoe kijk je daar tegenaan? Mensen die die zo lijden onder, onder, onder geestelijke last... Met veel onmacht. En wat je als eerste,
1: wat je, wat je leert of vindt moet leren als psychiater, is dat je moet afstappen van een standpunt dat iedereen te helpen is. En ik, ik, ik word altijd verpletterd als iemand bij mij komt die immens leidt, en er zijn er veel, door een gevoel van onmacht. Wat kan ik hier voor zo iemand betekenen? Ja. En uh, dat is in psychiatrie soms heel veel, maar dan zit het in hele kleine dingen, zoals. Uh, soms kan een paar woorden helpen, een ander inzicht. Maar soms kan je jaren werken en gebeurt er niks. Omdat, het, omdat je niet verder komt. Dus je moet jezelf ook wapenen tegen um, het veel verlies in je werk. Het is, het is niet altijd zo succesvol. En dat ligt dus, die, die vraag die je hebt: van ja, wat betekent het eigenlijk Olympisch kampioen zijn? Mm-hmm. Stel je als psychiater ook dikwijls: wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik probeer mm-hmm. mensen te helpen. Maar het, het is soms ingewikkeld. Soms gaan mensen dood hoe hard je ook werkt. Dus je moet ook je eigen werk kunnen relativeren, in de positieve, maar ook in de negatieve zin. Maar dat vind ik heel kenmerkend aan aan psychiatrie, en heel anders dan een chirurg bijvoorbeeld, die die doet een operatie, meestal lukt dat, die is klaar, en die gaat met een goed gevoel naar huis. Als psychiater moet je echt mentaal wapenen tegen heel veel frustratie en onmacht, uh, en onbegrip, en soms
0: agressie van mensen. Het het is een een veel genuanceerder, subtieler werk. Dus je moet jezelf trainen, afstand te nemen van van dat lijden, van die patiënt? Afstand nemen, maar ook betrokken blijven. uh, Dat is heel duaal.
1: Ja, die balans is heel subtiel. Je moet wel dat commitment tonen om alles te willen geven aan zo iemand, terwijl iemand eigenlijk ziek is en dat niet altijd accepteert, en niet oversteld, overweldigd worden door het lijden van de ander, die soms gewoon in je gezicht wordt gegooid. Dus Het vinden van die balans is volgens mij een grote uitdaging voor een psychiater, om te blijven geloven, vertrouwen te hebben in je vak, wat je kan, in je skills. Maar ook op tijd te zeggen: van kijk, ik moet nu een stap terugzetten. Dit, dit red ik niet. Dat gaat niet. Want als je te veel met iemand meegaat, dan ga je er ook onderdoor. Als je te weinig met iemand meegaat, dan voel je niks en dan gebeurt er eigenlijk ook niks.
0: Hoe doe je, hoe doe je dat zelf?
1: Um, ik, ik, ja, daar denk ik dat die filosofie mij wel helpt. Uh, voor, voor, ik vind dat geen emotie. Ik, ik vind het een interessante vraag. Volgens mij die, de, een van de meest interessante vragen die ik ooit op mijn vak gehoord heb. Die je nu stelt. Hoe doe je dat? Dat lijkt iets emotioneel, maar dat is het volgens mij niet. Het punt is om redelijk daarin te blijven. Je mag je niet laten leiden door emoties daarin. Het is, psychiatrie blijft toch een discipline waar je een professional bent. En vanuit die professionaliteit benadert een patiënt. Het heel bizarre in onze samenleving is dat wij van elke psychiater verwachten dat hij meer levend is, en steunend en blij. Dus wij verwachten heel veel emotionele terugkeer van zo iemand. Terwijl het iemand dat, dat lijden erkent. Dat erkennen moet je sowieso doen. Ja. Maar je hebt niks van een psychiater die meehoudt. Of die zegt hoe erg het allemaal is. Nee. Je, je hebt een professional nodig die die afstand creëert. En die op een redelijke manier zich daartoe verhoudt. Dus als je aan mij vraagt hoe doe je dat. Ik denk dat die filosofie mij helpt. Om vanuit de redelijkheid die mij wordt geboden. Van die zinnen, die concepten. Om daar op een blijvende, een rationele manier naar te kijken. Net zoals de Stoa eigenlijk een redelijke manier tot dat leven heeft. Uh, tot stand gebracht waar jij eigenlijk daarna prettig emotioneel kan leven.
0: Ja, ja dat vind ik fascinerend ja. aan, aan Stoïcijnse filosofie. En dat er al duizend jaren wijsheid in zit. Dat, dat je inderdaad van die emoties niet ze wegdrukt. Uh, ze accepteert dat ze er zijn, maar een manier vindt om daar toch rationeel onder te blijven handelen. Ja. Uh, zonder dat het je laat bevangen. Uh, daar haal ik daar heel erg in uit. Dat, dat is ook mijn toepassing van filosofie uh, in het leven. En we krijgen allemaal dingen naar ons toe. En je hebt wel, denk ik, een onderscheid. Ik benieuwd hoe jij dat ziet. Mijn, mijn moeder was jarenlang zwaar depressief. Je hebt natuurlijk aan de ene kant echt mensen die, die echt ziek zijn. En volgens mij heb jij daar ook uh, een mening over. Ja. Daar heb ik je vaak over gehoord. Je hebt ook een hele rits uh, mensen in onze moderne maatschappij. Uh, ik hoorde je net al mooie dingen zeggen over... Hè, wij We zijn op papier welvarender dan ooit. Misschien gelukkiger dan ooit. Zou je dan als je de definitie van geluk daaraan zou koppelen. Wat ik denk een hele slechte definitie zou vinden. Maar dat wordt gedaan. Zou je gelukkiger moeten zijn. Maar aan de andere kant uh, slikken miljoen mensen antidepressiva. En hebben ze het mentaal zwaar. Wat je nu ook met corona natuurlijk voorbij ziet komen. Je had het al over je afstand bewaren. Nou tegenwoordig als je het journaal opent, social media bekijkt... dan is die afstand totaal weg. Het is natuurlijk meteen reactioneer. En als je niet empathisch bent en meeleeft... dan ben je een eikel. Ja, een zwaar, <laughs> en als je dit, het ja. is heel zwart-wit geworden. Hoe kijk ja. jij daar nou? Hoe, hoe, is dat, hoe verhoudt zich dat? Aan de ene kant, dat, 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 is, dat is echt echte ziektebeeld. Het zware ziekte. Dat zijn denk ik de mensen ja. die jij behandelt. En, en aan de andere kant een heel soort grijs gebied... Ja. Ja, dit
1: is een beetje een stokpaardje geworden. Wat, wat mij verdriet is dat in Nederland uh, heel veel geld aanwezig is, kennis, maar dat je ziet dat de mensen die echt psychisch ziek zijn, met de klassieke grote psychiatrische ziektebeelden, schizofrenie, depressie, bipolaire stoornissen, dat die niet echt goed behandeld kunnen worden of worden behandeld. Sommigen wel, maar anderen minder. Dat er enorme wachtlijsten zijn. En dat heeft te maken met, met het systeem dat we zo hebben ingericht, dat de moeilijk behandelbare patiënten op de zijkant worden geschoven en dat we onze voorkeur hebben om mensen met lichtere klachten te behandelen, omdat iedereen bijna nu een beetje psychisch ziek is geworden. Ja. En je hoort het ook constant. Hè? 80 van de mensen is angstig en depressief. Dus we hebben die ziektebegrippen ons toegeëigend, omdat er geen Normale begrippen meer zijn om ons leiden tot expressie te brengen. Als je zegt: ik ben een beetje verdrietig, dan denken denk mensen: ja, dat zal wel, maar zet je er bovenop, dat wordt niet ernstig genomen. Maar als je zegt: ik ben depressief, want ik ben naar de dokter geweest en ik gebruik antidepressie. Oei, dan, dan plotseling krijg je de aandacht. Dus wij gebruiken ziektebeelden om erkenning te krijgen voor ons lijden. En dat is eigenlijk niet de goede manier. Dat is één. En ten tweede, ja, we mankeren door die welvaart een zekere ja, weerbaarheid. We zijn echt, echt heel sensitief geworden.
0: Zijn we watjes geworden?
1: Wel, Ik wil het niet zo negatief stellen, mm-hmm. maar we, we hebben, ook wat ik daarnet zei, enorm veel... We zijn geobsedeerd met ons subjectieve, emotionele welzijn. Iedereen is continu bezig van, doe ik het wel goed? Ben ik wel gelukkig? Ja. En dat, dat leidt ons af van waar het werk om te doen is. De kunst van het leven is jezelf vergeten ten voordeel van de wereld die voor je open ligt. En wat we nu aan het doen zijn, is andersom. We vergeten de wereld, ten voordeel van onszelf, waar we altijd geobsedeerd zijn met hoe gaat het met mij, ben ik wel succesvol genoeg, voldoen ik aan mijn anderen, voldoen ik aan mezelf. En die confrontatie en ook die ambitie die we hebben om succesvol te zijn, dat lukt niet. En het lijden dat daaruit voortvloeit, dat accepteren we niet, want dat mag niet, we mogen niet falen. En zo zit je eigenlijk in een dubbele knoop.
0: -hmm.
1: Waarom mogen we niet falen? Omdat dat niet past bij het beeld dat we van iemand hebben. Iedereen die nu geboren wordt, leeft in een welvaartswereld mm-hmm. waar alle kansen worden geboden. Wij denken dat we maakbaar zijn. en We zijn overtuigd dat als ik iets bereik, dat ik het zelf ook kan. En daar zijn de, de mogelijkheden onbegrensd. Iedereen kan een rockartiest worden, of een rapper, of op de wereld doorkomen, mm. of een bekend acteur zijn, of een groot schaatser, als je maar je best doet. Uiteraard is dat niet zo. Wij wij accepteren niet meer onze beperkingen. Of het
0: lijkt lijkt alsof het maakbaar is. En dat is de illusie. Ja,
1: en dat is de illusie. En dat komt omdat wij in een virtuele wereld leven. Dat is is bizar, maar de meeste mensen zijn bijna vier of vijf uur per dag... met een telefoon bezig, met social media, (laughs) met Netflix. En wat je daar ziet is een virtuele werkelijkheid, waar dat allemaal kan. Ja. Wij leven in een wereld van supersterren, van uh, allerlei uh, figuren die eigenlijk niet bestaan. Maar daar spiegelen we ons aan.
0: Ja, maar als die... Uh, hebben we... Want is dat toch wel een cultureel fenomeen? Eigenlijk als we dieper nadenken, ja, misschien is dat het dan, dat doen we niet. Dan weten we toch wel dat dat niet zo is. Dan weten we dat toch...
1: Ja, ja, dat is ook verbazingwekkend. Het is correct, we weten dat dat niet zo is. Maar blijkbaar is die verwachting zo groot dat we daar moeilijk afstand kunnen van nemen. Natuurlijk wil niet iedereen superman worden. Mm. Op een kleiner schaal zie je dat ook. Als iemand 18 jaar is uit die middelbare school komt, dan kan hij kiezen tussen 3000 verschillende richtingen. Het is massaal. Wij leven ook in een enorme geglobaliseerde wereld waar alles mogelijk ja. is. En zo'n mensen, dat, dat lukt niet meer... Ja, om, is dat te groot voor mensen om te
0: beseffen? Ja, het is te groot en het gaat te snel. Jullie, Van, ik, ik kan alles, de hele wereld dus help. Ik, ja. als, ik het niet, als ik de kans niet pak, dan, ja, dan ligt het echt totaal helemaal aan mezelf. Dan het dan, ja, inderdaad. Ja. Dus de verantwoordelijkheid ligt op onszelf.
1: Um, de keuzes zijn massaal. De globalisering is van die aard dat we continu informatie krijgen. En je, je kan uh, diep uh, duikleraar worden in Australië. Je kan, dus, noem maar op. Alles ja. is tegenwoordig mogelijk. Er zijn geen grenzen. En op zich is het natuurlijk fantastisch dat er geen grenzen zijn waar we alles kunnen. Voor een kleine groep van mensen die de capaciteit hebben er om ermee om te gaan. Maar voor een grote groep mensen is die beperking die er is in tijd, in ruimte en een trager tempo veel mentaal gezonder. ja. En dat hebben we dus niet gezien. We hebben eigenlijk onze mentale gezondheid verkocht... aan een enorme welvaart, een enorme race van mogelijkheden... waar we allemaal gebruik van willen maken. En we komen erachter dat dat niet kan.
0: Dus die beperking die maakt eigenlijk dat, dat het voor onszelf helderder wordt... en dat we dat ja. kunnen doen, alleen die, die krijgen we niet... Die beperking bestaat niet meer waar die vroeger wel bestond, omdat we niet konden reizen. We hadden ja. een familie en een dorpje waar je woonde. De wereld, nou dat was prachtig, mooie verhalen, maar niet heel reëel. Ja. Nu wordt het wel reëel. Dus eigenlijk moeten we die beperking zelf creëren. Ja, en dat is dus ook
1: de conclusie van het boek voor mij. Het tekort van het teveel. Wij worstelen nu met een tekort omdat we teveel kunnen. En dat is niet alleen in mijn vak in de psychiatrie, maar dat zie je in, in de wetenschap. Uh, er is zoveel mogelijk, dat er eigenlijk veel minder gebeurt dan dat je zou doen als je zou beperken. Dus in elke geleding waar je ook kijkt, worstelen mensen met dat tekort van een teveel. En je zou het inderdaad andersom moeten doen. Leer eens kijken naar die beperkingen, naar die tekorten. Want daar ga je veel meer uit. En het valt mij op dat mensen die heel goed zijn, heel creatief zijn, dat die dat juist doen. Ja. De grote kunstenaars, maar ook de grote sportmensen, die beperken zich. Ja. Dat weet jij, weet jij misschien beter dan ik. Maar ik ben enorm lief... Of ja, ik, die Alex Honnold, dat is ja, een
0: free Ik vind die zo indrukwekkend. Voor de mensen die, die man... Alex Honnold niet kennen, dat is een free uh, solo climber. Dus die ja. klimt zonder materiaal, zonder veiligheid. El Capitan op, de, ja. de meest uitdagende klim ja. in een recordtijd. Ja, dat, dat, dat doet hij. Hij zegt het zelf. Ja, ik ben niet
1: super technisch begaafd, maar ik heb een enorm mentaal vermogen. Ik kan zo met mijn angst omgaan... dat ik inderdaad die berg kan opklimmen. En ik kan dat omdat ik mijn grenzen heb leren kennen. En je grenzen kan je alleen leren kennen... als je je op je tekorten buigt. Niet op je mogelijkheden. Want dan verlies je die grens. Dus
0: hij Het zit creëert een heel een mooi stukje in die documentaire. Hij moet een soort traverse maken in die klim. Ja. En dan, die is ontzettend moeilijk. Ze springen, ja. Ja, hij ja, moet bijna springen. Hij moet met een karate ja. trappen. Ja. Hij, en dat... Ja. Dat vergeten maar volgens mij is hij twee of drie jaar bezig geweest... Ja, om, dat te doen. om dat alleen al ja. te doen. Ja. Maar
1: hij weet precies wat hij niet kan. Hè? Ja. Dus wij zijn gefocust op wat kan ik allemaal? Mm. Terwijl hij iets enorm presteert door zich te focussen op wat hij niet kan. Ja. En omdat hij heel precies die grens kent kan hij eigenlijk veel meer dan andere mensen kunnen.
0: Ja, mijn broertje, die is uh, industrieontwerper, heeft hij gedaan. Hij is een v- creatieve jongen. En die zegt, ja, Mark, de creativiteit ligt juist in de beperking. Als je alles hebt, ja. dat is niet creatief. Ja, dat creatief is het. de ja. beperking ja. en wat je daarmee doet. Maar is
1: dat, ja, ja, heb jij ook niet jezelf moeten beperken... om ja? die prestatie te leveren? Ja. Hoe, hoe heb jij dat
0: dan gedaan? Nou, Dat vind ik fascinerend. Ook in, in, de, in de, de kardinale deugden. Hè? De, de stooi die we denk ik wel eens kwijt zijn geraakt. Uh, matigheid is daar een van. Het komt eigenlijk gewoon neer op zelfdiscipline. Um, is, is het jezelf uh, afzeggen van bepaalde dingen. Ik, ik ga niet naar verjaardagsfeestjes. Het, het is grappig nu met corona dat we elkaar de hand niet schudden. En ja, dat deden wij al heel lang. Kijk, topsporters... Leven al in een soort quarantaine vorm. Dat ja, is dit ja. niet, eigenlijk wat we nu doen is een soort topsportprotocol. Je wil niet ja. veel contact hebben. De besmettingsgraad moet omlaag. Je ja. wil niet, uh, je wil niet uh, verkouden worden vlak voor een wedstrijd. Dus dat die matigheid, dat je jezelf opleggen van dingen die niet kunnen. Dat is ook, heel veel mensen vragen, ook in interviews. Dan de vraag van ja, is dat niet een opgave? Nee, dat is geen opgave. Dit, dit is... Het een bestaat niet zonder het ander. Je kan niet de beste ergens in willen zijn in dit niet doen. Je kan niet de beste en willen ja. zijn en uitgaan en bier drinken met je vrienden... en iedereen zoenen op een verjaardagsfeestje. Ja. Dat moet kan je niet. Je moet jezelf
1: beperken om tot... ja? ja. En da, dat of is... je
0: moet het niet willen. En dat is het een ja, beetje. Je ja, ja. kan niet zeggen, ik wil dit. Ik wil een... Epictetus had daar een mooi voorbeeld van. Mensen die zeggen, ik wil dit bereiken. Bedenk je dan, als je olympisch... Uh, naar de Olympische Spelen gaat. Hij geeft letterlijk dit voorbeeld. Uh, Wat je ervoor moet doen. Je moet uh, trainen. Je moet je coach advies opvolgen. Je moet je aan een dieet houden. Je moet door het zand rollen. Opofferingen. Opofferingen. Dat dat is is geen andere weg. Ja. En de interessante vind ik aan deze tijd is dat die
1: opofferingen niet meer kunnen geleverd worden. En mensen toch denken dat ze het kunnen halen. Ja. En volgens mij worden we verblind juist door die virtualiteit. Ja. We hebben eigenlijk te weinig contact met de werkelijkheid om... Te waarderen hoe belangrijk die beperkingen zijn die de werkelijkheid ons oplegt. En als ja. die werkelijkheid komt, zoals bij corona, mm. accepteren we het gewoon niet meer. Nee,
0: nee we gaan daar tegenin of we, gaan... of we raken er weg. Exact. Want ja. eigenlijk ja. een emotie, is, is een soort botsing van de voorstelling en uh, wat er daadwerkelijk gebeurt. En je ziet nu ja. allemaal, hè. je ziet onzekerheid, toenemen chaos. En het dat is ja Dat is altijd ja, al zo, het is onzekerheid, chaos, dat is de, de ja. menselijke natuur. Maar nu worden we ermee geconfronteerd ja. dat, we dat, niet, dat we daar geen controle over hebben.
1: Ja, wat je nu ziet bij corona is dat mensen inderdaad in hun voorstellingen iets uh, zich hadden bedacht wat niet uitkomt. Ja. En corona staat in de weg, dat moet weg zo snel mogelijk. Want dan... Iedereen moet genezen en dan kunnen we weer verder. Ja. Maar dat is niet zo. Corona is de werkelijkheid. En die nodigt niet alleen uit om je, 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 het anders te gaan leven, om aan je voorstelling te voldoen, die nodigt uit om andere dingen te zien. En die uitnodiging tot het positieve, dat vergeet nu, wordt nu vind ik een beetje te, te gemakkelijk vergeten.
0: Ja. Want wat, wat heeft dat voor jou betekend? Hoe ga, hoe ga jij daarmee? Want jij was behoorlijk uitgesproken de eerste, de ja. eerste weken.
1: heel snel had ik, uh, zei ik van ja, we moeten daar... Uh, ik zei omarm corona. Ja. Uh, daar kreeg ik ook heel veel kritiek op. Uh, omdat ik zei ja, dit Wat is... bedoelde je daarmee? Nou, ik, ik bedoelde er drie dingen mee. Enerzijds was voor mij in het begin helder... dit is niet iets van een paar maanden. Dus wij, wij kijken nog altijd corona alsof het een crisis is. Die ooit op een dag begint, op een specifiek uur. En ook op een dag zal eindigen. Maar zo is dat niet. Die corona is een globaal fenomeen over de hele wereld en daar zullen we mee leren leven. Zelfs al zou je er in Nederland in slagen om corona vrij te zijn gedurende een paar maanden, dan nog leven in een wereld waar corona nog is. Dus we zullen daar eigenlijk voortdurend mee te maken hebben met een nieuw gegeven dat er een virus is dat ons ziek kan maken in een mildere of in een ernstige vorm. Dus je kan maar beter mee leven. Omarm was... Ga op een andere manier kijken. Niet als een vijand, want toen werd het zo verwoord. We zijn in oorlog, werd gezegd, met de vijand. Ja. Dacht ik dacht, waar gaat dit over? Dit is ja. gewoon een virus. Dat is, dat, ja. is, dat is het leven. Het tweede was, omarmen het in de zin van... Leer ook kijken naar wat, dit, wat, wat de verandering van onze levensstijl aan positieve dingen kan brengen. Ja. En je ziet dat sommige mensen ziek worden mentaal, maar anderen doen het beter in die coronatijd.
0: Ja, Ja. Dat... volgens mij is dat met alle alle tegenslag in het leven... dat je op een gegeven moment... er zijn mensen die die daar beter mee om kunnen gaan dan dan een ander. Maar wat ik fascinerend uh, daar ook aan vind... en en volgens mij uh, is dit een quote van jou... iedere keer als we controle winnen, verliezen we aan vrijheid. Uh, Het het heeft heel veel te maken met iets willen controleren... wat totaal buiten onze macht ligt... Ja, eerste, we,
1: ja, we zijn verblind door... Uh, dat, dat was mijn punt in het ook begin. Mm. Het gaat eigenlijk niet om het ziek of niet ziek worden. Maar uiteindelijk was de, de hele drijfveer voor uh, de maatregelen... de enorme angst dat we op die IC zouden moeten kiezen... tussen wie gaat sterven en wie niet gaat ja. sterven. En daar zit een enorme behoefte of een enorm verlangen naar extreme en absolute controle over het leven van de ander en van mezelf.
0: Ja, alles is geregeld, nog steeds, alles wordt gemeten aan IC-capaciteit. ja. Ja. En dat is ergens raar, want die IC-capaciteit is
1: gewoon het gevolg van een beleid. Als Nederland tien jaar geleden had gezegd, zoals bijvoorbeeld Duitsland heeft vier, vijf keer meer IC bedden dan Nederland... Relatief. Veel meer vrijheid veroorloven. Uh, dus hadden we meer IC-bergen gehad, dan was die druk niet zo groot geweest. Maar mm-hmm. goed, dat is nu eenmaal zo mm-hmm. niet. Dat is een keuze. Maar er zit dus meer een, een, een soort van bizarre, absoluut verlangen naar controle achter, dan werkelijk het bestrijden van dat virus. En we hebben ons meer laten leiden door die, dat verlangen naar controle, denk ik, dan op een
0: redelijke wijze gaan kijken hoe je dat virus kan bestrijden. Mm-hmm. Um, want je, wil, je wilt toch eigenlijk ook dingen controleren als mens? Dat is toch fijn? Dingen, uitkomsten kunnen controleren. Ik, dat, wel, ik heb me dat altijd afgevraagd, waarom je iets zou willen controleren. Dat, dat
1: snap ik dus niet. Volgens mij berust dat op een enorm misverstand. Als je, wat mij opvalt, is dat, dat mensen die in controle zijn, nooit behoefte hebben om iets te controleren. Het zijn alleen de mensen die niet in controle zijn, die daar behoefte aan hebben. Dus als je naar een bedrijf kijkt, dan zijn het degenen die niet het zelfvertrouwen hebben over wat ze doen, niet de controverse bedrijf die daar net onder zitten, die allerlei gevaren en problemen zien, maar de CEO, degene die aan de top staat en die alles overziet, die zelden heeft die het gevoel dat hij niet in controle is. En die heeft ook niet de behoefte om al die veiligheidsmaatregelen toe te passen. Dus het controle willen heeft te maken met de manier hoe jij als persoon risico's, inschat, in die wereld. En die risico's die je inschat in de wereld... hebben weinig te maken met de echte risico's. Maar hebben veel meer te maken met jouw behoefte aan controle. Ja. Hoe meer controle je wil, hoe gevaarlijker de wereld wordt. Hoe minder controle je wil, dus te prettiger is het om je in die wereld rond te gaan.
0: Mm-hmm. Omdat
1: je aanvaardt dat dingen zijn zoals ze zijn.
0: Ja. Het accepteren, het aanvaarden is eigenlijk de ultieme controle. Ja, ja. Aanvaarden, ja het aanvaarden...
1: Uh, betekent dat je uh, in controle bent omdat je niet in controle wil zijn.
0: Ja. ja, grappig. Dat is ook precies, eigenlijk in het topsport noemen we dat flow. Uh, het ultieme presteren op het moment dat je eigenlijk ff, bijna een soort autotelische ervaring hebt... dat, dat alles vanzelf gaat. Ja. Uh, en dat heb ik ook uit eigen ervaring, weet ik dat inderdaad. Dat is de manier waarop je niet meer nadenkt over hoe je alles precies zou moeten doen... maar het maar laat gebeuren je eraan overgeeft en er maar vertrouwt... dat je training, je kennis... dat dat, dat, dat genoeg is... om het, het daarmee te doen. Als je niet in die
1: flow komt, dan lukt het waarschijnlijk.
0: Dan ga je dan probeer je dingen te... Ja. Be- ik zeg altijd, ik maak het wel eens... je kan een duizendpoot niet leren dansen. Je moet de muziek aanzetten. Je kan er niet de duizenden poten leren bewegen. Maar uh, je kan wel uh, ja, iemand in die flow laten komen. Juist door dat... Door, en dat heeft te maken, denk ik, met, met, met je denken. En dan kom je weer op filosofie uit. Het is natuurlijk heel... Angst heeft, daar heb je ook veel over geschreven. Angst is natuurlijk ook een een, een, een natuurlijke emotie en in een bepaalde zin wellicht nuttig. De eerste primaire reactie die je soms nodig hebt in het leven, een soort verdedigingsmechanisme. Maar als je erover gaat nadenken, heeft inderdaad angst. We We lijden onder dat wat we vrezen. Niet als het daadwerkelijk gebeurt... komen we er vaak achter dat we heel weerbaar zijn. En dat zijn de mensen die tegenslagen hebben meegemaakt... daar sterker door zijn geworden, et cetera, ja. et cetera. We denken, oké, okay, het erger was niet eens dat het gebeurde. Eigenlijk voel ik me nu prima dat het is gebeurd. En ja. sterker nog, het heeft me sterker gemaakt... omdat ik veerkracht heb getoond om ermee om te gaan... Het erge was dat hele stuk daarvoor dat ik vreesde wat er ging gebeuren. Ja, inderdaad. Ja. Dus
1: de, 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 de verbeelding. Hè? Angst ja. is altijd een leugen in dat opzicht. Ja. Want je bent bang voor wat je verbeeld dat gaat komen. En het is pas als je echt contact met de werkelijkheid hebt en ziet wat het echt en voelt wat het echt is, dat je leert te aanvaarden en niet meer angstig wordt. Ja. Voel jij angst? Heb jij, heb jij wel eens angst? Ja, ik heb wel eens angst. Uh, Ik heb heb soms, uh, zoals iedereen, soms van die milde gevoelens van onrust en gespannenheid. Dat ik denk, wat is dat nu? Dat ik het niet aan iets kan koppelen, maar weet ik veel. het is misschien lichamelijk, of misschien ben ik dan toch stiekem voor iets bang wat ik niet weet. En ik heb ooit op theater gestaan, ook om mezelf te beproeven. En toen was ik wel bang. Als ik achter die coulissen stond te wachten en ik ik wist van, ik moet hier nu anderhalf uur... Uh, een monoloog houden. En ik weet dat elk, elk woord kan fout gaan. En dat geldt daar ook. Als je zo gefocust bent op wat je moet doen, zo bewust bent, en niet in die flow komt waar dingen automatisch gebeuren, ja dan lukt het dus ook niet. Hè. Dan ja. ben je verkrampt en dan gaat ah, het dus inderdaad ook mis. <laughs> ja, ging het ook mis? Nou ja, je leert wel ermee omgaan, maar je moet... dus die, Ervaring opdoen, expertise, en ik denk dat het zoals bij het schaatsen ook is, betekent dat je de kans moet krijgen om fouten te maken. Dus je moet dikwijls op dat podium staan om te voelen wat het is als iemand plotseling kucht in die zaal op een belangrijk woord, Of als je naar iets toeert en plotseling gaat een telefoon. Of mensen lopen weg. Of je bent dus je tekst vergeten omdat het licht verkeerd is opgehangen en die cue mist. Die ervaringen die moet je meegemaakt hebben om dat vertrouwen te creëren dat het in de toekomst, als het een keer slecht gaat, het toch nog goed blijft gaan. Ja. dus je moet heel veel ervaring doen in de werkelijkheid fouten maken en weten dat ze herstelbaar zijn op basis daarvan creëren dus vertrouwen en als je dat hebt, dan heeft die angst niet zoveel kans
0: nee, hey, maar dat is dus te trainen, eigenlijk is dat gewoon dat, doen jezelf, ja. jezelf onderwerpen in die situatie ja, aan datgene waar je bang voor bent ja, alleen angst is eh, daar kom ik ook weer bij die kardinale waarde uit eh, die de stoa vanaf Socrates zo mooi eh, omschreven is dat um, angst dat om die angst te overwinnen moet je een soort moed tonen en een soort hè, en, en daar drijven we misschien soms wel een beetje bij bij af als we als we op de hype zitten op de nou ja kijk, kijk naar de debatten in een tweede kamer kijk naar politiek alles is zo geëmotioneerd heeft zoveel lading wordt op de persoon gespeeld op op de de soundbites op uh, op verontwaardiging op et cetera et cetera et cetera niemand gaat terug naar naar echt naar, naar waarde, uh, filosofische waarden om op de inhoud verder te gaan en om bijvoorbeeld even ja. na te denken... wat zijn we hier nu aan het doen en wat kunnen we hier tegenover stellen? Bijvoorbeeld kunnen we niet moed gebruiken om... Hè, ja. jij bent moeder geweest, in een kleine zin. stel Ik zeker, weet het, ja. met een, met een ja. podium, maar, maar ja. om een podium te betreden en het te gaan doen. Omdat je ja. de pijn die je zelf voelt als iemand wegloopt... Dat zou, dat zou je heel persoonlijk kunnen opvatten. Ja, Daar zou zeker. je verontwaardigd over maar, kunnen maar, zijn.
1: Maar het is interessant wat je dat zegt, want dan gaat het om... wat gebeurt er in moed... In moed maak je abstractie van jezelf als persoon. Daar ga je geen rekening houden met wie je bent en jouw eigen belang. Dus die die positie innemen om uh, via moed toch die werken aan te gaan... ...kan alleen maar als je bereid bent jezelf op te offeren en vanuit een hoger doel denkt. Wat de inhoud is van de kwestie. Ja. De inhoud van de discussie. Uh, wat f- voor jou zou kunnen betekenen van weet je, het gaat mij om de sport en om de prestatie. Niet om mij. Ik ben er rijk maar een dienaar van. Ja. Bij mij gaat het om mensen een theaterstuk te brengen. Het gaat niet om mij. Het gaat om een goed stuk. En als je dus in staat bent die positie in te nemen waar je jezelf vergeet transcendeer je, overstijg je jezelf. Ja. En dan is het veel makkelijker om in die mood swing terecht te komen en die opofferingen te plegen.
0: Hoe doen we dat? Hoe komen we meer in die transcendentie?
1: Onszelf vergeten, maar ja, we leven in een individualisme. Dat is juist daar volledig tegengesteld aan. En, en ik zeggen, dan, hoe kunnen
0: we, als we zo met onszelf bezig zijn, leren met bewust... met, onze, met onszelf onszelf te vergeten? Nou, stop met onszelf, met onszelf te denken. Dus we moeten
1: afstand nemen van het individualisme... en veel meer denken aan het collectief, aan de gemeenschap. Waarom doe ik eigenlijk iets en waarvoor doe ik dat? En als je je eigen belangen opzij zet en neerdenkt in functie van de gemeenschap, natuurlijk als eenzaam persoon gaat dat niet lukken, maar als we dat allemaal zouden doen, dan wordt het ook veel makkelijker. Maar dus we leven zo verkrampt, omdat door dat individualisme wij gefocust zijn op mijn eigen belang, mijn verwerkelijking, mijn actualiseren van mijn potentie, zonder dat we kijken wat de bijdrage is aan het collectief en hoe ik gedragen kan worden door een gemeenschap en hoe die gemeenschap mij verder kan brengen zonder al die energie die ik in mezelf stop.
0: Is het het überhaupt mogelijk om om dat zelf te doen... of het van leiders te verwachten dat dat dit gebeurt? Is het het ook niet een soort natuurlijke flow van het leven... dat we we het zo goed hebben en dat we in zo'n situatie terechtkomen? Dat denk ik ook wel eens. Het is misschien wel een soort deterministische gedachte... dat je denkt van oké, is de geschiedenis, loopt die niet zo? Moeten we niet eerst keihard onze neus stoten om hierachter te komen? Misschien wel, maar dan, dan, dan is de vraag... moeten we dan ook niet, als we dit merken...
1: Nederland is nu zo rijk. Alles, er is zoveel mogelijk dat we op een punt komen... dat we de nadelen beginnen te ondervinden. Dat ja. is ook het punt van dat boek. Nu al twintig jaar merken we meer, beginnen we meer nadelen dan voordelen te merken. Het heeft geen zin om nog meer ijsjes te eten... om nog meer naar Ibiza te rijden... nog meer ecstasy te pillen te pakken... nog een langere lowlands. Dus we hebben het allemaal gehad, toch? We weten wat het is. Het is misschien goed om een stap terug te zetten. Maar dat is ingewikkeld voor mensen. Zijn we bereid om die luxe op te geven... En, onszelf, en terug aan het collectief te denken... en ons te matigen, zoals jij zegt... zoals de stoa voorschrijft.
0: Ik proef wel een soort uh, ja, een soort ja, stoa... ook wel een soort epicurisme. Hè, als het gaat om... Uh, met je vrienden je terugtrekken op de hei... Uh, ergens, gevoel onder mensen. Dat ze denken van... oké, okay, we gaan nu weg uit de, uit de drukke randstad. We gaan naar een rustigere plek. Uh, iets meer connectie met de natuur. Misschien komt dat ook door corona, hoor. Dat... dat of dat de huizenprijzen zo dus duur is, of dat ja. er zoveel geld in een systeem gepompt wordt, waardoor de ontstaan heel ontstaat. Ja, als ik het beschouw een beetje, er staat een hele onwerkelijke, misschien wel situatie, waarin je als je over tien jaar denk ik terug zou kijken op deze periode, maar ja, wat, wat wat gebeurt hier
1: allemaal? Wat het is aan het veranderen. Ja. Sommige mensen doen dat. Sommige mensen beginnen zichzelf in vraag te stellen, gaan een ander pad in, zeggen ja. de natuur is belangrijker. Ik heb meer behoefte aan aan fysiek sociaal contact, minder mensen. Ik hoef geen duizend vrienden op social media, maar geef er mij een stuk of vier, vijf. Laat mij gaan wandelen. Ik hoef niet uh, uh, te gaan mountainbiken in in de Alpen, weet ik veel. Dit kan ook eenvoudiger en dichter en trager. En niet iedereen is er nog klaar voor, maar sommige mensen wel. En dan kom je misschien tot zo'n ommekeer op een prettige manier.
0: Hoe doe jij dat? Ben je daar zelf mee bezig? Met hoe jij je leven inricht. Hoe je... Ja,
1: ik, ik worstel er ook mee. Want ik ben ook natuurlijk, ja, ik vind het ook prettig om af en toe gewoon in, in de bank te liggen, ...niks te doen, netflix te kijken. Maar ik, ik probeer mij wel. Ik, bese- ik, ik, ik merk dat ik mij beter voel als ik mij voor die uitdagingen plaats. Als ik toch hard ga lopen, toch ga fietsen. Als ik toch in die tuin ga werken terwijl ik eigenlijk geen zin heb. En een paar uren ga hout zagen of weet ik veel. Uh, als je dat doet, dan valt mij op dat ik in het begin soms wel aarzel of twijfel, maar nadien zoveel blijer ben. Ja. Dus ik heb nu proberen voor mezelf voor te houden, hoe meer weerstand ik je voel om iets te doen, dus te veel plezier krijg ik nadien van. Dus
0: doe het. Ja. <laughs> het lukt niet altijd. Ja, ja, eigenlijk moet je dat groot op de muur schrijven. Ja, hoe, ja. hoe meer ik het niet wil, hoe meer ik het ja, zou ja, moeten doen. Ja, hoe meer, ja, ik, ja. Want jij hebt uh, zoons, hè? Drie, ja, ik heb drie zoons. Drie ja, ja. Um, wat, wat, wat geef jij die mee? Ben jij daarmee bezig? Je ja, zeker. Ik, ja, ik,
1: ik heb een beetje een, een moeilijke vaderlast gehad. Dus ik was altijd wel bang dat ik het verkeerd zou doen. Dat angst? Ik, ja, wel angst. Niet in de zin dat het mij verlamde. Maar ik dacht van... Hoe kan ik ontsnappen aan de manier... hoe mijn vader mij heeft opgevoed? Uh, en dat was, Want dat was... Nou ja, hij was... was, Ik vond hem een moeilijk man. Hij was heel uh, met zichzelf betrokken en en nooit was iets goeds. uh, En en, ja, lachte mij vaak uit. Dus ik had niet het gevoel dat hij mij echt herkende zoals ik was en ook niet tot ontwikkeling kon komen. En ik dacht, ja, hoe... Kan ik proberen te ontsnappen aan het feit dat ik dat herhaal bij mijn kinderen? Ja. En ik, ik, maar ja, ik, toen ik dat deed, die opvoeding, maar ja, dat, dat doe je niet ex- expliciet. Je, je, je valt daarin, je gaat daarin, dan merk ik toch wel dat ik fouten maakte, dat ik ook heel veel verwachtingen van mijn kinderen had. Ik zou graag hebben dat ze dit, ik zou graag hebben dat ze filosofie studeren enzovoort. Dat was mijn fantasie, maar dat, dat gebeurde dan niet. Dus en langzaamaan. We realiseren maar ook, okay, jij moet daar afstand van nemen. Ze hebben hun eigen leven en ze moeten dingen doen die ze willen doen. En dat, dat is mij uiteindelijk wel gelukt, maar dat was ook niet vanzelf. Het is een leerproces. Je moet je de kinderen leren kennen en je moet ze de vrijheid geven om zich te ontwikkelen en ook de fouten laten maken. En soms is dat lastig als vader, want je staat erbij. en Je, dat het, je bent bang dat het inderdaad voor hun verkeers gaat aflopen. Dat is misschien wel angst. Niet voor jezelf, maar voor het ander.
0: Ja, dus, dus we eigenlijk hè, we willen het goede doen voor iemand anders. Maar als we daar ons te veel mee gaan bemoeien, dan ontnemen we de kans voor iemand anders om het. Ja. Ja, zelf doen.
1: Stel dat je zoon uh, uitgaat en hij uh, ja. en, en neemt wat cannabis en je denkt van oh, kom maar, uh, niet te veel <laughs> alstublieft. Drink niet te veel. Ja. Hoe, hoe, hoe is die balans tussen sturen, weten wat, wat zij willen, hun de kans laten om, om dat te ervaren en te falen en, en dat niet doen. Dus dat mm-hmm. vind ik echt heel ingewikkeld aan, aan ouderschap.
0: En wat geef je uh, hun mee als het gaat om die balans tussen individualisme, collectief en het collectief belang of iets voor een ander doen. Want daar ben ik helaas nog niet in geslaagd. Ze zijn te jong, denk ik. 21, ja. 19,
1: 18. Dus ik probeer ze nu mee te geven dat ze wel... Dat ze gewoon een, een passie moeten volgen. Dat vind ik belangrijk. Die drijf. In, ja. hè? Iets vinden in je leven wat je graag doet. Ja. Daar moet je voor gaan. En probeer die algemene waarde niet uit oog te verliezen. Het gaat niet om jezelf. Het gaat om de totaliteit. Maar ik weet niet in hoeverre.
0: Het zijn ook wel mannen op, op een, een 19, 20 jaar. Is een beetje, ja, die, ja, ja, ja. Dan zit je wel een beetje in de leeftijd ook. dat je soort. Ik denk dat dat voor mannen meer geldt dan voor vrouwen. Denk ik. Dat je een soort... Uh, ja, een soort essentiële uitdaging nodig hebt... misschien toch wel om, om, jezelf, om je persoonlijkheid te manifesteren. Ja, dat je... ja, voor mannen is het nu moeilijker ook, denk ik.
1: Ja, toch? Want de waarden die zij najagen... die worden niet meer zo algemeen uh, erkend of, of gewaardeerd. Uh, dus mijn tweede wil, die wil het leger in nu. Die ja. wil bij de commando's. Hmm. Ja, dat moet je ook aan wennen. In Nederlands lees Vlaming ook. Hè? Dus hij heeft zich nu laten naturaliseren tot Nederlanden. En hij wil het Nederlands leger in. Maar ja, ik denk dat voor hem het beste is. En dan kom je wel... Wat ik daar aan trek, is, van, is dan leer je het collectief ook. Ja. Dus ik vind het eigenlijk jammer, als ik erover nadenk... dat niet iedere man, jongeman... toch weer een, uh, een zes, acht al maanden het leger ingaat. Om dat collectief te proeven. Ik denk ja. dat er gemiste kans is.
0: Ja, maar dan kom je echt terecht dan, voor het collectief. Uh, rechtvaardigheid is, is iets voor iemand anders. In het juiste doen, moed, ja. matigheid, ja. Zelfdiscipline, zelfdiscipline. Leger, uh, wijsheid. Ja. Uiteindelijk die dingen leren die, ja. die je nodig hebt. De kardinale... De, de, dat zijn wel, dat zijn wel dingen die je, die je daardoor ervaart door zo'n, hè, het is ja. een beetje. Volgens mij ben jij fan van de existentialisten. De, ja, zeker. Ja. Waar, waar dat ook heel erg in voorkomt, ja. toch? Ja. Hè, de, de Sisyphus die, die de rots omhoog duwt en ja. dat. En opnieuw moet beginnen. opnieuw moet beginnen ja. en eigenlijk daar maar amorfatie van ja. Nietzsche het, het lot niet alleen accepteren, ja. maar het ook nog lief hebben. Het lijden eigenlijk lief hebben. Ja, en omdat ja, dat lijden vind ik heel belangrijk. Omdat dat volgens mij veel
1: verdieping aan het leven geeft. En dat zonder het uh, lijden het leven niet gaat. Natuurlijk, als je ja. ziek bent, is het een andere kwestie. Maar als je zegt: Ik wil een leven leiden dat helemaal plezierig is. Forget it. Begin er niet aan, zou ik denken. Ja. Je moet lijden. Dat hoort erbij. Dat is een voorwaarde. Maar het mooie aan dat oude leger is inderdaad dat het daar wel dat collectief terugbrengt. En voor jonge mannen die nu zoekende zijn, denk ik van. Waarom doen we dat niet? Maar ja, ik heb begrepen dat het gewoon te ingewikkeld is voor veel mensen. Waarom? Het leger is te technisch te complex geworden. Dus ik hoorde iemand op de radio, dat was een generaal, die zei: ja, ook al zouden we willen dat jonge mensen terug het leger ingaan, zoals we dat in de jaren 60-70 deden, dat zou niet meer lukken. Want de technische vaardigheden die je nodig hebt om in dat leger effectief te handelen, die zijn te hoog geworden opdat iedereen dat zou kunnen. Dus je zou een andere manier moeten vinden om mensen in dat collectief te laten treden.
0: Oké, okay, dus eigenlijk als je soldaat bent of militair... dan heb je hebt zoveel skills of kennis nodig. Exact, het is niet ja. even dat je dus, met een jaartje dienstplicht... Uh, exa- ja, het is te ingewikkeld
1: intellectueel weg. en ook lichamelijk. En veel mensen kunnen
0: er gewoon niet meer aan voldoen. Ja, grappig. Ja, want het is, het is ook le- om leren gaan met... met Helemaal. met militairen natuurlijk ook omleren gaan met de mogelijkheid omdat dat je dat je een kans hebt dat dat je in een strijd verwikkeld raakt om, om leven en dood dat je fysiek je dat je kan sterven dat ja. je fysiek uh, ja. je mannetje moet staan en dat je, je een land een familie verdedigt een, ja. een, een, je, je verteen, een gemeenschap ja een idee ja je
1: staat voor een bepaalde vorm van vrijheid democratie waar je achter staat ja niet jezelf en je bent afhankelijk van de anderen dus er zitten heel veel waarden in die we opzij geschoven hebben... Ja. voor onze individuele vrijheid in de jaren 60, Dat is ook fantastisch.
0: Ja. Maar misschien is het toch... Hoe, wel... hoe, 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 hoe maken we daar een soort symbiose van? van inderdaad, die vrijheid is ook geweldig. Uh, die, we, die, we hebben, die we hebben. We hebben heel veel verworvenheden, denk ik. Uh, en, en we leven een prachtige samenleving. En aan de andere kant hebben we toch die behoefte... en geeft de echte waarde ons het collectief waar we... Ja, wat niet meer vanzelfsprekend is. Alles waar je in komt, is eigenlijk... Je wordt, je wordt ook als mens... Ik denk hè, We zijn lui van aard. Hè. Ik, ik, ik ken het ook hoor. Ik, ik ben nogal fanatiek met sporten. Maar natuurlijk, ik denk af en toe ook wel eens... Nou, hallo. Uh, ik heb er geen zin in. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk iedereen. Maar hoe, hoe, als we, hoe wapenen we ons daartegen? Hoe komen we tot iets waar, waar we... En de vrijheid behouden. Of de autonomie. Of de autarkie. Uh, zoals de Grieken het mooi zeiden. Hoe... hoe hoe, waar zit dat in? Waar, waar vinden we die balans ergens?
1: Ja, dat, dat is denk ik de gouden vraag. Iedereen is er al duizend jaar op zoek naar... hoe krijg je een, een mooi evenwicht tussen individuele vrijheid... en aan de andere kant die opname in die collectiviteit... die staat, voor die waarden. Ja. Ja. Dus je hebt bepaalde waarden die je zelf niet kan dragen. En als je in een groep zit, is het makkelijker om gedisciplineerd te zijn... en moeilijke dingen ja. te doen. En dus daar komen die waarden komen aan bod... Als je natuurlijk in groep zit, dan kan je moeilijk individueel vrij zijn. Dus die, die, dat is de gouden vraag. Welke balans kan je daarin vinden? Maar ik denk iets teruggaan dat wij niet zo vrij zijn als we zelf denken. We zijn veel minder vrij dan vroeger. Ja. Uh, minder vrij op, dan vroeger? Ja. Kijk bijvoorbeeld, uh, hoe vrij zijn we in. in, in ons leven. De meeste normale volwassenen checken ongeveer een telefoon 200 ja. keer per dag. Zijn afhankelijk van een iPhone of een smartphone om iets te doen überhaupt. Als
0: je met je man of vrouw uh, niet weet waar hij uh, een paar uur is, dan uh, appen mensen al. Waar ja. ben je? Ik ben ja, jou. Je constant ja. contact. Of je kinderen. Van, hey, ja, uh, ja. kind laat weten waar je bent. Dat, dat. Ik zeg dikwijls
1: tegen zo'n persoon zoals jou, uitdagend, uh, wel als je echt vrij bent, neem je auto en rij naar Bordeaux. Ja. Zonder gps. Ja. Zonder telefoon. Ja, ja, ja. Gewoon ga maar Rijden. Dan denk ik mensen, hoe moet ik dat doen? Wij zijn niet meer zo vrij. Hè? We ja, en nu in nou niemand waarschuwen. Dit, dit. Ja, gewoon ja. naar Bordeaux rijden. Mm-hmm. Hè? Met je auto. En je, je gaat gewoon op de weg af. En je gaat de weg vragen aan een postboot als je de weg niet vindt. Ja. Dus ik, onze vrijheid is afgenomen. Intellectuele autonomie is afgenomen. Mensen durven niet meer zoveel zeggen als vroeger.
0: Nou, je we, kan de, uh, jij bent ook op tv geweest na corona. Ik, in, 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 daar zul je ongetwijfeld veel reacties ik krijg op hebben kritiek.
1: gehad. Ja, we leven in een cancelcultuur. Iedereen heeft het erover. Op het moment dat je, je mening uit. En in je vijf st- minuten op tv. Ja, dan
0: hop. Gaan ga. mensen
1: tegen jou, krijg je mails, dat je uh, lijkt op Hitler, enzovoort. Dus. Hm. Uh, Autono- intellectuele autonomie is afgenomen, de werkelijke autonomie is afgenomen. Als je kijkt hoe mensen werken en leven, hoeveel protocollen waar mensen mee te maken hebben. Ja. Of je nu in een vrachtwagen zit, of je bent arts, <lacht> of je bent leraar. Mensen worden oversteld, een derde van hun tijd spenderen ze aan administratie. Dat is toch absurd?
0: Ja, ik was laatst dus, bij een fabriek en dan ben je bij de receptie. En dan, en dan als je de trap oploopt, dus gewoon een kantoor, moet je je vasthouden aan de leuning. Ja, oh, dat, ik dat, ken dat al schreeuwt tegen Ja, 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 ja dat is ja, bij ja, ja. meerdere bedrijven. Ja, dat zijn gewoon ja. veiligheidsprotocols. Je moet je moet hè? Ja, ja oh, dat alles in mij scheelt ja. mij van, uh, van... Zo ver
1: gaan we. Dus nou. als je het allemaal op een, op een rijtje zet, dan zijn wij helemaal niet autonoom. En helemaal niet individueel, want we doen allemaal hetzelfde. We hebben allemaal uh, zo'n, uh, inderdaad zo'n telefoon. We kijken allemaal naar Netflix. Ja. We hebben allemaal HelloFresh. We luisteren allemaal naar Spotify. Dus we zijn slaaf straf, van, een straf, een van, van onze, ja. onze
0: dopamine shots.
1: Ja, ja, bovendien worden we dan nog als product uitgebuit door Google en social media. Die mm. onze aandacht draineren mm. en verkopen aan advertenties waar zij veel geld
0: mee verdienen. Ja, terwijl als je echt vrij zou zijn, dan zou je... Zou je, je dan terugtrekken? Eigenlijk niet. Je, 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 nee, dat je, je hoeft, hoeft niet, denk je, ik. Nee. Ja, dit deden de Epicuristen. Die trokken zich terug met een vriend in een tuin. En die dachten: Nou, Toedeledoki. Wij gaan lekker bier drinken en met elkaar over het leven praten. Terwijl de Stoa inderdaad, Stoïcijnen. Maar ik denk ook wel de existentialisten meer. Ja, die hadden misschien een minder antwoord erop. Maar hè, zich wel een soort maatschappelijke rol aanmaten... En dachten: hey, we hebben een, een, Je hebt ook een plicht. Ook richting de wereld. Richting andere mensen. Om om het goede te doen en niet alleen voor jezelf. Om het goede te doen voor jezelf is het voor een ander het goede doen. En vice versa. Dus het gaat samen. Het zit in onze menselijke natuur. Eigenlijk als we handelen volgens onze menselijke natuur, dan houdt dat in. Maar dat is
1: denk ik, uh, zoals je zegt, een beetje de crux. In ons idee is vrijheid het meest mogelijke kunnen en doen. En We zien vrijheid als uh, het lot winnen, 30 miljoen. En dan op een jacht alles kopen. Maar vrijheid is dat niet. Vrijheid betekent eigenlijk zoveel mogelijk in harmonie... Leven met wat jij kan als persoon. Ja. En dus vrijheid zit in, in het... Met op- al je beperkingen en mogelijkheden. Is, juist, ja. En, dus, en, en dat is een heel ander concept van vrijheid... dat voor veel mensen niet duidelijk is. Wij zien vrijheid als heel veel bezittingen. En heel veel kunnen en ja. mogen. Niet afhan-, totaal
0: helemaal niet afhankelijk zijn, zijn van onafhankelijk anderen. Zijn, ja. Onafhankelijk ja. zijn. Ja.
1: Maar er, zi- er zit veel meer vrijheid in het kunnen afhankelijk van de ander zijn... en weten wanneer je afhankelijk moet zijn... en wanneer je niet afhankelijk mag zijn dat is, uh, gaat, staat garant voor veel meer vrijheid... dan absoluut alleen maar uh, onafhankelijk te willen zijn.
0: Weten wanneer je afhankelijk ja. moet
1: zijn en mag zijn. Ik ben afhankelijk van mijn vrouw, van haar liefde. Ja. Nou, ik, ik kan daar nooit aan ontsnappen. Nee. Idioot, waarom zou ik dat willen doen? Ja. Ik heb er behoefte aan. Maar ik ben ook blij dat ze daar onafhankelijk van mij kiest. Want stel dat ik haar in mijn macht had... wat zou die liefde waard zijn? Ja. Dan is het een prostituee. Hm. Dat wil ik niet. Ja. Ik wil een onafhankelijke vrouw die beslist of zij al dan niet op mij verliefd is. Ja. En dan kan ik genieten daarvan, maar ja. ik blijf er afhankelijk van.
0: Ja, in die zin, totale autonomie bestaat niet. Nee, nee dat is
1: bestaat. Maar we hebben er een maar. beeld van.
0: Ja. Ja. ja, we hebben het verkeerde het beeld daarvan. Ja. is, Als we al onze lijnen om ons heen doorsnijden, dan, dan zijn we ja. totaal vrij, maar dan zijn we dus ook helemaal eenzaam en alleen.
1: Wat, wat je nu ziet in de samenleving. Ja. We staan bang, eenzaam alleen en we proberen kunstmatig, uh, hedonistisch ons plezier te verschaffen via allerlei kunstmatige middelen.
0: Ja, we proberen eigenlijk die connectie met anderen. Uh, en we, we, uh, aan de ene kant willen we helemaal alleen zijn, totaal autonoom. en inderdaad, de, de emotionele connectie die, die roepen we kunstmatig op via social media, via tv, via... Of ecstasy of pilletjes. We uh, ja, uh, ja, uh, ja.
1: dat, dat, onderschat niet hoeveel drugs er circuleert. Ja. Hoeveel mensen dat gebruiken als compensatie voor dat tekort. Ja. Daar hebben, als je alcohol, uh, sigaretten, maar ook allerlei uh, reguliere drugs bij elkaar optelt... dat is massaal.
0: Ja, ik zeg wel eens... je kan, de, kan je kan ervoor uh, kiezen om in de, in de realiteit te leven met al zijn beperkingen... of in een fantasiewereld te ja, leven waar misschien dan, alles mogelijk is... maar ik, dat is dan een fantasiewereld. Ja, maar ik, ik
1: denk dan realiteit met al zijn beperkingen... Ik heb nog, ik, de realiteit ja. is veel rijker ja. dan de fantasie van een pilletje. Ja. Ik bedoel... Ik bedoel, ik heb geen behoefte aan een nog ingewikkelder leven.
0: Want het leven is al zo boeiend en aantrekkelijk. Ja. Maar komen we dan uit bij, de, bij het masker? Wat we gebruiken om, om niet de. Als een soort. We zijn op zoek, denk ik, gewoon om dan die eenzaamheid te verdrijven. Of dat gevoel van eenzaamheid te verdrijven. Of dat gevoel van pijn of verdriet of verlies. Maar met eigen meesterschap. En daar loopt het
1: mis. Ja. En Je kan alleen eenzaamheid verdrijven als je ook bereid bent... om af en toe saai momenten mee te maken met anderen. Hmm. Maar wij willen niet eenzaam zijn... maar altijd wel in de lead blijven ook. Ja. Dus je, je, elke keer komt die bereidwilligheid naar voren... waar je jezelf moet vergeten. En dat is zo lastig. Dat is een drempel die we blijkbaar niet meer kunnen overwinnen.
0: Ja, ja het wordt ook, kan ook heel abstract worden. We moeten met onze eigen hersens, met ons eigen product... onszelf overschrijven om om die eerste impuls te weerstaan. Ja. En om, daar, daarvoor is filosofie eigenlijk. Ja. We zouden iets meer moeten filosoferen. <laughs> ja, maar en dan in praktijk toepassen inderdaad. Ja, precies. Ja. Niet filosoferen ja. om het filosoferen. Niet, niet,
1: niet uh, inderdaad de filosoof de zolder met zijn pijp... die daar een beetje naar de wereld kijkt. Maar echt rondwandelen, ideeën in die debat gaan. Wij hebben, wij hebben ook geen debat meer. Hè? Nee. Dus uh,
0: hoe, hoe organiseren we dat? Want het klopt helemaal. Als we, het, het, het zijn allemaal one-niners tegen elkaar. Er is geen... Inhouden, daarom vind ik podcasts zo mooi. Je kunt een uur over een mooi onderwerp inhoudelijk doorzagen en praten. Maar waar waar is dat nog? Waar bestaat nog inhoudelijke discussie? Niet veel meer, denk ik. Waar je ook echt mag zeggen, wat je zonder gecanceld te worden of zonder meteen... uh... Dan
1: dan moet je het organiseren. uh... Maar in, in het publieke debat is het heel beperkt... Uh, in social media is het heel beperkt. In ja. uh, dus, uh, social media heb ik hier niet de illusie van dat dit nou, gaat gebeuren. Dus je, nee. ik denk dat er dan een beweging moet komen. Misschien kan je daarmee starten in Nederland... om mm. opnieuw een, een debat te organiseren... waar ook bepaalde regels gelden. Ja, de je beperking je in het
0: debat neerleggen. Ja. Het is niet zo dat je alles mag zeggen. Uh, ja. Het is ook niet... Uh, dus, uh. Nou, daar zijn we hard aan toe, uh, denk ik. lijkt me sowieso mooi om, uh, om meer die richting, uh, de richting op te gaan. Um, tot slot, wat, wat, wat drijft jou nog? Waarom doe je wat je doet?
1: Nou ja, omdat ik, ja, ik heb ook erkenning nodig. Hè. Ik betrap me er zelf op dat de dingen die ik doe, um, dat ik dat ook doe omdat ik graag herkend wil worden als persoon. Dus ik, ja, iedereen heeft dat. Je wil iets doen en je hoopt dat mensen dat interessant vinden, dat je er iets aan kan veranderen. Maar ik heb het geluk dat ik makkelijk geprikkeld kan zijn door nieuwsgierigheid in wat zich uh, afspeelt. Ik kan een boek pakken of iets zien. uh, Dat dat leidt mij makkelijk af. Ik raak gemakkelijk gepassioneerd door iets. Uh, En Ik denk dat dat iets is waar je niet kan voor kiezen. Sommige mensen hebben dat niet. Ik heb het geluk dat dat wel zo is. Dus ik hoef niet naar iets te zoeken om iets interessant te vinden. Het het, het is er gewoon, op het moment dat ik de deur uitstap en ik probeer uh, zo naar dingen te kijken dat zich dat snel aandient. Want het zit niet in de dingen, het zit naar de manier hoe je ernaar kijkt. Overal zit een verhaal, of iemand met iets te vertellen heeft, of kan je iets nieuws leren. En als je met die attitude kan leren kijken, als je dat jezelf aanleert, ja, dan is die wereld zo rijk, dat, zo fantastisch, dat bijna ja, elke drie minuten iets is wat je Verwonder je jezelf.
0: Ja. Ja. Terwijl je ja. ook ja, de andere kant van, van, van het leven hier ziet in je, in je dagelijkse praktijk met mensen die... Uh, en daarom hecht ik dat... er
1: ook zoveel belang aan, omdat ik het inderdaad zie dat het anders kan, mensen die dat niet meer kunnen. In ja. een depressie is dat het eerste wat wegvalt. Hè. De, de interesse, het meegenomen worden door die wereld, dat valt gewoon dicht. Mensen hebben er geen toegang mee toe. Mm-hmm. En waardoor men immobiel wordt en lusteloos en niet meer kan genieten. Dus uh, je kiest daar niet voor. Sommige mensen hebben, ja, die hebben daar al mee te maken. En, en, en dat kunnen ze of... ook
0: niet... Zichzelf dus kunnen ze daar niet mee uithalen. Ook niet met filosofie. Soms niet, niet met... Nee, nee. Nee. nee, dan
1: heb je echt medicijnen nodig of, ja. echt ernst, of zwaardere behandelingen. Ja, ja.
0: ja dat uh, is de andere trieste kant ja. van het leven. Ja. Maar gelukkig, als we dat niet hebben... dan is er heel veel mogelijk door jezelf te verwonden. Als we dat niet hebben, is
1: het niet zo ingewikkeld... om door de wereld gefascineerd te raken. Hmm. Dus voor mij is het leven dan ook... uh... Het is een geschenk. Ik, 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 daarom, wat mij dikwijls ook drijft, is een zekere dankbaarheid. Dat ik mag leven zoals ik nu leef. Ik, ik zie dat het is niet vanzelfsprekend nee. Er zijn veel mogelijkheden om een slechtere, of een onaangenaam, of een ziek leven te leiden. Dus elke dag dat je leeft en die kans krijgt om je te verbinden met die wereld en met ja. anderen. Daar moet je dankbaar voor zijn, vind ik. Dat is een fundamentele
0: houding. Fundamentele houding, ja. Ik uh, hoor Seneca hier uh, inderdaad. Maar <laughs> dat is heel veel mensen natuurlijk die dit. Zo probeer ik ook te leven. Ik denk dat het een hele waardevolle instelling is. Om je uh, om dat te beseffen. Dus uh, dat vind ik een mooie afsluiter uh, ja, Damian. Nou, graag gedaan. Hartelijk dank uh, ja. voor, voor, uh, voor jouw inzicht. Dank je wel. Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube. En mijn website marktuiterd.nl Laat me weten wat je van mijn podcast vindt. En deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive Podcast. Goed, Mark.